0: Lunes 23 de enero del año 2023. Soy Manuel Fajardo. Gracias por estar en nuestra sintonía, en nuestra emisión meridiana de noticias. Hoy un día con mucha información debido a esta movilización eh, nacional. Que han convocado los gremios y trabajadores públicos, al menos en Caracas, han salido desde la Universidad Central de Venezuela con en la compañía de los organismos de seguridad y van a llegar o han llegado ya hasta la Fiscalía General de la República, hasta el Ministerio Público en el Parque Carabobo. Hasta ahora, sin incidencias, esta movilización que ha convocado no solamente a los gremios, sino también al movimiento estudiantil. Ahora, en repaso de esta misma actividad, cómo se ha desarrollado en otros estados del país. Los docentes también se han eh, concentrado atendiendo esta convocatoria a escala nacional. Veamos cómo ha sido el desarrollo de esta protesta, al menos en el Estado sur.
1: Establecemos el presente contacto desde la plazoleta Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Hoy se ha dado inicio ya a esta marcha que convocó principalmente el sector de educación. Me encuentro con una de las docentes, su nombre y apellido. Mayela Delgado, sin miedo, con una capa que representa a todo mi país, porque nosotros sí somos verdaderos, héroes y heroínas de la educación. Nacional. El bono que nos alcanzó, mi amor, para darnos una adepa nada más, pero el bozal no lo tenemos los maestros. al sector que convocó esta marcha que inició desde la Basílica hasta la Plaza Bolívar en el centro de la ciudad de Maracaibo. Es la información que podemos aportar
2: desde el Estado Zulia. Desde el Obelisco de San Cristóbal, los distintos gremios se concentraron a manifestar en exigencias de mejoras salariales. En medio de ello, el Magisterio Tachirense denunció que algunos docentes han sido víctimas de acoso laboral.
3: De parte de sus directores, ...que son encargados, que no tienen la competencia... ...sí hemos tenido una serie de acoso laboral... ...a los educadores cuando participan en este tipo de actividad... ...que ha sido permisada... ...que en este caso, en mi caso como coordinador de la coalición... ...he tramitado ante la zona educativa... ...el permiso para este tipo de concentraciones... ...sin embargo algunos directores, algunos supervisores circuitales... ...que no tienen la competencia para ello, porque son docentes encargados tal cual como lo establece la Constitución en su artículo 138 y 139, vulneran ese derecho que nos corresponde desde el punto de vista constitucional y en algunos casos a los, a los educadores. Cuando nosotros les proveemos de las constancias de existencia, algunos directores rechazan, sobre todo no por el hecho de participar en la Asamblea, sino porque no están afiliados en el sindicato patronal Sinafun Además de este tipo de convocatorias
2: realizadas a nivel nacional, también los docentes en el estado Táchira durante todas las etapas de la vuelta al Táchira en bicicleta realizaron manifestaciones exigiendo a las autoridades encargadas mejoras salariales. Reporto desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli.
1: Saludos amigos de BPI TV, desde el estado Trujillo, así inicia una de las marchas convocadas por el sector gremialista, ustedes van a conocer los detalles y por qué marchan el día de hoy. Una universidad de verdad, como es la Universidad de los Andes en Trujillo, convocó hoy a sus profesores, a sus estudiantes, a sus empleados y a sus obreros a acompañar, a los maestros, a los profesores, a los empleados públicos, a nuestros egresados, todos hijos de esta universidad, para que defiendan sus derechos en la calle. Un gobierno que está de espaldas al pueblo no puede llamarse gobierno.
4: Estamos en contra del bloqueo imperialista, en contra de las medidas coercitivas unilaterales, en contra de las sanciones. El pueblo de Trujillo hoy manifiesta su voluntad de apoyo, al proceso revolucionario. Yo creo que esta marcha, una vez más, demuestra el compromiso que tiene este noble pueblo de Trujillo con el legado del gigante Chávez. Una muestra de ello, esta marcha. Y aquí tienen ustedes, amigos, las dos posturas, las dos versiones, por qué salen
1: a marchar el día de hoy, 23 de enero, en el estado de Trujillo. Informó para ustedes Mayra Linares.
3: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en la Plaza Milla del centro de la Ciudad de Mérida donde diferentes gremios se han concentrado para manifestar y exigir sueldos dignos. Vamos a escuchar al rector de la Universidad de los Andes,
4: Mario Bonucci Rossini. Acompañando al comando intergremial no solo de la Universidad de los Andes de Mérida y a la sociedad civil activa en esta gesta de protesta que busca dignificar salario. ¿Qué significa dignificar salario? rechazar contundentemente ese instructivo mal llamado ONAPRE que está disminuyendo el salario aproximadamente un 60%. En segundo lugar, un salario que puede que permita pagar la cesta básica. Y en tercer lugar, así como te cobran un pasaporte en dólares, te cobran la gasolina en dólares y cantidad de servicio en dólares, queremos los salarios Indexado. Bueno, hemos visto las redes plagadas de cualquier tipo de amenaza y estrategia para desestimular una marcha por la dignidad, porque esto no solo es una marcha por salario, es que la educación es el factor más importante para el desarrollo y progreso de un país. Y cuando este régimen no le está pagando a los maestros, a los profesores, a los universitarios un sueldo decente, ¿a quién le hace daño? A nosotros, no, se lo hace a los venezolanos, porque un país sumido en la ignorancia es un país condenado a la destrucción.
3: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV, es parte de la información que nosotros recolectamos desde la manifestación en el centro de la ciudad de Mérida, reportando desde el estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Cuando iniciamos nuestro espacio, le habíamos dicho que la movilización en Caracas tenía como punto de destino el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y allí tenemos la información porque acaba de llegar o ha llegado esta movilización hasta ese punto de la ciudad.
2: Gracias por el contacto, nos encontramos en los alrededores de la Fiscalía General de la República, punto final. ...de la marcha convocada por diversos gremios y sindicatos para el día de hoy lunes 23 de enero del año 2023. Estas personas vienen marchando desde los espacios de la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela hasta llegar aquí a este lugar donde van a exigir a la administración de Nicolás Maduro sueldos dignos y la derogación del instructivo ONAPRE. Como ustedes pueden observar en sus pantallas, esta fue la concurrencia de esta movilización aquí en la ciudad de Caracas. Hasta aquí. ...van a poder llegar los ciudadanos el día de hoy... ...pese a que en un primer momento esta marcha estaba convocada... ...para llegar a los alrededores del de Ministerio del Trabajo... ...en la ciudad capital, en pleno centro de la ciudad capital... ...sin embargo, debido a una negociación con la Policía Nacional Bolivariana... ...llegaron a un acuerdo de llegar hasta este lugar aunque los manifestantes quieren llegar hasta la esquina del Chorro, un poco más hacia la zona de la hollada, aquí en la ciudad capital. Este es el ambiente que se vive en este momento, también es importante señalar que a una escasa media cuadra de este lugar se encuentra un piquete de la Policía Nacional Bolivariana, quienes no dejarían entonces pasar a esta movilización hacia lo que es la esquina del Chorro, más hacia el centro de la capital. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento y de esta manera devolvemos el contacto desde Caracas, Venezuela. Irene Mejías.
0: Entre tanto, los gremios y sindicatos eh, protestan también en demanda de un eh, salario de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional. Diversas regiones han acatado este llamado. Hagamos otro recorrido también con nuestros corresponsales en esas zonas.
5: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado Carabobo. A mi lado, Yudermi García, en representación de los empleados al servicio de la Gobernación del Estado Carabobo. El día de hoy se encuentra en este punto de concentración exigiendo salarios suficientes. Hoy los trabajadores venezolanos ratificamos el compromiso
1: que tenemos en una fecha histórica como el 23 de enero, ratificamos los derechos democráticos, vamos a mantenernos en las calles defendiendo el derecho, no es mediante, mediante el amedrentamiento, mediante el acoso a los dirigentes sindicales, que el único delito es, de, es exigir que se respete lo establecido en las normas, lo establecido en, la conven, en las convenciones colectivas, lo establecido en ley, no... Hoy en día está amenazado, perseguido el compañero Julio García, pero Julio García hoy no está físicamente. Pero cada uno de los que estamos hoy acompañando en las calles de Venezuela es Julio García, y por eso no tenemos miedo y nos vamos a mantener hasta que el Estado basta ya de amedrentamiento y de presión contra los trabajadores venezolanos por salario justo, por la libertad de esos dirigentes sindicales amedrentados y detenidos, asimismo
5: por justicia social que estamos exigiendo. Declaraciones de Yudermi García en representación de los empleados en servicio de la gobernación del Estado de Carabobo hoy se sumaron a esta manifestación pacífica, nos encontramos en el rectorado de la Universidad de Carabobo, posteriormente esta concentración será una marcha que llegará hasta la avenida Cedeño, punto de encuentro de los docentes que también continúan exigiendo salarios suficientes tal como lo establece la constitución en su artículo 91, nosotros por supuesto continuamos Continuaremos atentos de estas y otras informaciones. Hay quien reporta, Ruth Laverga.
1: Establecemos este contacto informativo desde la Plaza Los Ilustres en el centro de la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, en donde los gremios, sindicatos y sociedad civil han acatado este llamado de protesta por tercera semana consecutiva. Hoy, 23 de enero, nuevamente salen a las calles los venezolanos desde todas partes... ...del país para exigir mejoras salariales, mejoras laborales. Vamos a conversar por acá con uno de los que salió hoy a protestar. Me da su nombre y apellido y Profesor, me cuenta, por favor, ¿qué lo motiva a protestar hoy?
6: Profesor Osvaldo Rodríguez, estamos representando al superhéroe de los maestros. ¿Qué me motivó? Bueno, los bajos, pre, los bajos sueldos, el hambre que se está pasando no hay gasolina, estamos jodidos con la parte de, de salud, no podemos hacer turismo, no podemos dar, pagarle los, los estudios a los muchachos, no hay pupitre en las escuelas, no hay alimentación, bueno, esos son suficientes motivos para eso.
1: Muchísimas gracias, esto pues es parte de lo que se puede apreciar, el escenario, desde la Plaza Los Ilustres de Parquisimeto. por favor no se aparte de nuestra señal y esté pendiente de las diferentes plataformas que le ofrecemos en BPI TV.
7: Sí, gracias por el contacto, amigos de TV La Redoma, Cacique de Coromoto de la ciudad de Guanar, es el epicentro para esta protesta de los sectores gremiales que ha sido convocada para este 23 de enero desde tempranas horas de la mañana. Vemos la masiva presencia de educadores, trabajadores de la salud, universitarios y diversos, gremios que han decidido darse cita en este punto, así como en otras de las principales ciudades de esta entidad llanera para reclamar a esta protesta, a este llamado nacional en pro de reivindicaciones salariales a propósito de la mermada situación económica que se vive desde hace varios años en el país que afecta especialmente a los trabajadores del sector público. Escuchemos a continuación algunas declaraciones de los participantes de esta protesta ciudadana.
1: Soy jubilada por Corcoelé, estado portuguesa, tengo seis años jubilada. Estamos aquí porque estamos por nuestros derechos. Además que no queremos hacer una Venezuela libre, libre y democrática. No, respecto a es ruino, en verdad que no nos alcanza para nada. Son ellos los que viven y se disfrutan todo, la parte del gobierno, para nosotros nada, para nosotros la, la perrarina. A veces tengo que vender hielo para poder pagar mi pasaje. No es mucho que yo venda hielo, porque si yo quiero, y hay muchos compañeros que trabajan en tres instituciones para poder subsistir y no es yo tengo una sola hija y a pesar que tengo una sola hija me veo que a veces no tengo con qué ir para el trabajo, quiero ser digno quiero, quiero que nuestro salario sea mucho mejor porque quiero estar en Venezuela, porque Venezuela es
7: mi país, amo a Venezuela Bien, así avanza la marcha convocada por parte de los sectores de MLS, el jornada El día 23 de enero del Estado portugués, donde simultáneamente se encuentra eh, marchando el sector del oficialismo a propósito de reclamar, eh, de acuerdo a lo que han anunciado en contra del de bloqueo económico que ha sido realizado por parte de la comunidad internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. De esta manera devolvemos el
5: contacto a nuestros estudios. Hola, ¿qué tal? Saludos. Desde San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. De también se sumaron a esta convocatoria nacional este 23 de enero. Ustedes observan en la cámara de Giancarlos Carlos Macero parte de lo que acontece en esta zona llanera del país. Nosotros vamos a tratar de tomar testimonios de algunas personas que están presentes aquí en este lugar. Buenos días, disculpen, me dice su nombre y su apellido, por favor.
2: Profesora Teresa, trabajo en el preescolar Los Llaneritos, 22 años de servicio, aquí estoy en esta lucha.
5: ¿Por qué? ¿Por qué está aquí?
2: Por un sueldo digno, por un contrato colectivo, porque nos regresen el IPAMEN, nos regresa nuestra prima.
3: Eh, presente aquí hoy con la idea y que nos escuchen, nosotros los docentes que nos han quitado seguro de HCM, seguro funerario, eh, y bueno, y por supuesto nuestro salario que se ha ido para el suelo. Pues, Tantos sacrificios, tantas necesidades que pasamos para obtener un título y bueno, aquí nos tiene. Pues.
5: Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes parte de los testimonios de algunas de las personas presentes en este lugar. La mayoría son docentes de, de las universidades, de, también de los distintos colegios de esta zona llanera del país. Una concentración que además se va a convertir en una marcha por distintas calles de la ciudad de San Juan de los Morros. Esto en exigencia de salarios justos y dignos. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
6: El sector salud también participa en esta manifestación del 23 de enero en el Estado de Bolívar. A continuación vamos a escuchar parte de las declaraciones de un representante del colegio, de una representante del colegio de enfermería. Ah, buenos días, bueno hoy, como es una fecha vulnerable, mi nombre es
1: Eli Villalobos, apoyando aquí a la marcha para los mejores Romero, Romero, Romero. mejores salarios, un salario digno de parte de todo, no salud nada más, de todo. Venezuela, de todos los trabajadores, venezolanos, de todo, ya que nos vemos en un estado de, bueno, de verdad, de depresión por tanta injusticia de parte de este gobierno. Entonces, bueno, esto es... pero mejoras.
6: Bien, parte entonces de las declaraciones de una representante del sector salud. Hay que decir que en esta concentración participan eh, organizaciones políticas, también el gremio docente y por supuesto obreros de las industrias básicas. Hay que destacar que en otro extremo de la ciudad, en San Félix, el oficialismo, la administración de Nicolás Maduro, también convocó una manifestación con sus seguidores. Con esta información regresamos al contacto, al estudio
0: allí tuvieron una radiografía bastante clara de cómo está Venezuela en relación a estas convocatorias que han realizado tanto los gremios y los sectores sindicales como también los seguidores de la administración de Nicolás Maduro este 23 de enero. Ya pasando a otras noticias, les contamos que representantes del gobierno de Colombia y también del Ejército de Liberación Nacional informaron desde Caracas que la próxima ronda de diálogos entre justamente la administración de Gustavo petro y el grupo guerrillero se va a celebrar en méxico en el mes de febrero de este año las delegaciones sostuvieron reuniones extraordinarias en la capital venezolana entre el 17 y el 21 de enero el ejército de liberación nacional anunció que va a discutir la posibilidad de un cese al fuego bilateral a partir del próximo 13 de febrero cuando arrancará el segundo ciclo de diálogos y conversaciones que comenzó en venezuela en noviembre pasado así las cosas continuamos con ustedes y estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta movilización en Caracas y en el resto del país podemos informar a esta hora que ya ha culminado con total normalidad sin ningún tipo de acontecimiento esta movilización en el área metropolitana de Caracas se mantienen allí los organismos de seguridad luego que esta movilización partiera desde la Universidad Central de Venezuela al menos en la ciudad capital y llegase hasta la Fiscalía General de la República así eh, cumpliendo con esta jornada. Lo mismo ha ocurrido en los estados Ozulia, Yaracuy, eh, también en el estado Lara, entre otras regiones eh, que también fueron y acudieron a este llamado desde las horas de la mañana hasta este momento donde ha culminado sin ningún tipo de incidencias estas movilizaciones de los gremios y sindicatos, todo esto en una exigencia a la administración de Nicolás Maduro a que haya una contratación colectiva para todos los sectores que vaya en consonancia con el artículo 91 de la Constitución Nacional. Así las cosas, vamos a pasar a informaciones que tienen que ver con Latinoamérica y es que un deslizamiento de tierra en una obra de construcción dejó a dos venezolanos muertos. Esto en el eje cafetero colombiano. Las autoridades atribuyen esta lamentable situación eh, a la situación que ocurre con las lluvias actualmente y este temporal de invierno en eh, Colombia. Miguel Cardosa ha estado atento a este hecho y nos informa en el siguiente reporte.
8: La emergencia que dejó tres personas muertas se presentó en el sector Mercaza de la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda. Las autoridades presumen que las continuas lluvias generaron inestabilidad del terreno.
6: Desplegamos nuestra máquina de Cuba, que es la más cercana a la de San Fernando, y también nuestra unidad de rescate y nuestra segunda respuesta de acá desde el centro de la ciudad de Pereira. Ellas llegan al sitio y verifican y confirman que hay unas personas atrapadas, inician las labores de rescate, no fueron necesarios los caninos pues porque ya sabíamos el área o la zona donde eh, se encontraban. La verdad es una situación que generó mucho riesgo para nuestras unidades y para los mismos obreros quienes
8: estaban colaborando en eh, rescatar en el menor tiempo posible a sus compañeros. Para lograr el rescate de los cuerpos de los venezolanos José Freddy Ante Muñoz y José Alexander Sosa y del colombiano Mario Enrique Parra, las labores se extendieron durante siete horas, periodo en el cual permaneció lloviendo.
6: Eh, finalmente pues pudimos realizar el rescate de estas personas, pues lamentablemente eh, sin vida, pero pues ya se entregaron a, a sus familias y, y fueron, eh, fueron también eh, informadas pues las, las autoridades judiciales del tema con el fin de seguir los trámites.
8: El director del cuerpo de bomberos de la ciudad de Pereira hizo un llamado a los responsables de las diferentes obras a tener más en cuenta la prevención para evitar que nuevos salud de tierras ocasionen tragedias similares, las cuales son más frecuentes en la época de lluvias. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Pasamos a otras informaciones. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, informó que en lo que va del mes de enero han transitado por la provincia panameña del Darién aproximadamente unos 14.235 migrantes irregulares con destino hacia los Estados Unidos. El paso de los migrantes indocumentado por la selva del Darién, frontera entre Panamá y Colombia, creció un 85.6% en el año 2022, en comparación con el año anterior, para llegar a la cifra histórica de 200 48 mil según los datos del gobierno panameño ya también en otras informaciones nos vamos hasta buenos aires porque el presidente de brasil Luis Ignacio lula da silva visita a su homólogo argentino alberto fernández esta sería la primera gira internacional de lula eh, da silva en su nuevo periodo presidencial se prevé que tras reunirse con fernández eh, y eh, lula encabecen la firma de varios acuerdos para la cooperación mutua en diversas áreas. La visita de Lula incluirá también su asistencia el día de mañana en la séptima cumbre de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños que eh, se va a estar eh, desarrollando. Ya en otras informaciones, al menos 10 personas murieron y otras eh, 10 resultaron heridas en un tiroteo en una localidad en la población mayoritariamente asiática del sur de California. Esto lo ha informado la población. Policía estadounidense.
9: Tiroteo en California durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Un atacante abrió fuego la noche del sábado en un salón de baile en Monterrey Park, localidad con población mayoritariamente asiática cerca de Los Ángeles. Según testigos en el lugar, disparó indiscriminadamente con un arma semiautomática. El Departamento de Bomberos de Monterrey Park acudió al lugar y trató a los heridos y declaró que 10 de las víctimas fallecieron en el lugar. Hubo al menos 10 víctimas adicionales que fueron transportadas a numerosos hospitales locales y se encuentran en diferentes condiciones, desde estables hasta críticas. El sospechoso huyó de la escena y su detención sigue pendiente. La policía no dio una descripción del sospechoso ni detalles del tipo de arma que usó. Miles de personas se habían reunido más temprano para las festividades de dos días del Año Nuevo Chino, las más grandes del sur de California. La fiesta del sábado también se extendía hasta el domingo. Por precaución y por reverencia a las víctimas, cancelamos el evento que tendría lugar más tarde hoy. Así que el Festival Lunar aquí en Monterey Park ha sido cancelado. Los detectives también estaban al tanto de otro episodio que fue frustrado sin heridos en la vecina localidad de Alhambra y se investigaba si estaban relacionados. Según datos del Departamento de Justicia, hubo más de 7.000 delitos de odio denunciados en 2021 que afectaron a más de 9.000 personas en Estados Unidos. Bien, y con esta lamentable información nosotros llegamos al final
0: de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quedan a disposición de nuestras redes sociales y nos volveremos a encontrar para una nueva actualización en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.